0: Packaging, el podcast del envase y el embalaje.
1: Presenta Juan Antonio Narváez. Dirige Víctor Borrás. Hola a todos y bienvenido a una nueva entrega de Packaging Podcast. Si eres nuevo por aquí, en Packaging Podcast vas a encontrar todo lo relacionado con el envase y el embalaje de tu producto. Hoy nos vamos a salir un poco de nuestra línea habitual y fíjate el título del episodio de hoy de Packaging Podcast Descubre los problemas de tu packaging con Eduardo Roser. Víctor nos ha traído un invitado de excepción al que quiero que conozcas un poco mejor. Eduardo tiene una variada y consolidada carrera que comenzó ligada al mundo de la investigación de mercados. Después de unos años se orientó al marketing estratégico en una importante entidad financiera. Desde 1999 está centrado en la consultoría y en la formación, primero en otras consultoras y desde el año 2009 a través de su propia empresa, Rousset Management. Acumula una experiencia de más de 20 años como consultor, docente y conferenciante, en los que ha colaborado con empresas como EFNAC, El Pozo, Caja Rural, ADECO, Caixa de Cataluña, SEGUR, ...y muchas más, bueno, la lista es larguísima. También es coach personal de empresarios, políticos y deportistas. Ha impartido seminarios y conferencias para escuelas de negocios, universidades y centros de formación... ...como Fundesem Business School, Asociación para el Proceso de la Dirección... ...Adeco Training, ESIC Business Marketing School, Cámaras de Comercio... ...la Universidad Miguel Hernández, la Fundación de la Universidad de Alicante y la Universidad de Valencia... Además, Eduardo es autor de los libros Gestión telefónica de cobros y Tú eliges, Persuasión 2.0. Con Eduardo nos vamos a centrar en un estudio realizado para nuestro patrocinador Canauf Industries España, promovido por nuestro director Víctor Borrás, donde se buscaba entender y analizar ¿Cuáles son los principales problemas que nuestro sector tiene respecto al packaging de los productos de nuestros clientes? Poca broma. Yo ya me he oído dos veces esta entrevista papel y lápiz en mano. Ve buscando dónde anotar porque ya veo que Víctor se dirige a toda prisa a la entrada de la terminal de Packaging Podcast para coger el avión que le va a llevar a reunirse con Eduardo Roser en Valencia.
0: Hola, queridos oyentes. Bueno, aquí estamos en nuestra segunda semana después de las vacaciones de verano. Bueno, aquellos que hayan podido tener vacaciones, porque es cierto que no todo el mundo ha tenido la suerte de poder descansar unos días, ya sea por turnos, ya sea por esta situación de normalidad, vamos a decir, aunque sería más bien de anormalidad, ¿no? Y aquí, hoy, a diferencia de la semana pasada que estuvimos tocando temas sobre robótica y packaging, ya que empezamos un nuevo curso, aunque sea el curso escolar, pero bueno, dentro de, de este año, como una segunda temporada, y vamos a tener que tocar temas donde no lo vamos a encontrar ahora mismo porque vamos otra vez a iniciar nuestra actividad comercial, hoy me ha parecido muy interesante hablar sobre un estudio que hicimos hace dos años con uno de nuestros invitados, que es Eduardo Roser. Hola Eduardo, ¿cómo estás?
2: Hola Víctor, muy bien, gracias por invitarme a tu espacio.
0: Bueno, Gracias a ti por estar con nosotros. Voy a hacer una pequeña presentación de Eduardo porque la verdad es que tendría pues, para más de media hora para poder hablar de todos y cada una de las actividades que hace. Eduardo Roser es uno de los grandes consultores que existen en España sobre venta consultiva y además no es el típico consultor ¿no? que da la charla dentro de un grupo. No, no. Él va y acompaña al equipo comercial para ayudarles en sus labores de, de venta ¿no? y les enseña pues, a mejorar su día a día. Y lo hace de una manera presencial, que no todo el mundo lo hace. Además, Eduardo es experto en la generación de argumentos y ayudar a los equipos de televenta o teleconcertación o de telemarketing. ¿no? Es eh, todos aquellos equipos multidisciplinares pues, que se dedican a vender por teléfono, que hoy en día es una labor bastante, bastante ardua porque como bien sabéis, al final cuando recibimos esas llamadas, la primera sensación que tenemos es, voy a colgar, ¿no? Ya me están vendiendo. Pues bueno, una de las labores de Eduardo es justamente evitar y enseñar a esos equipos a que eso no suceda. Y os estaréis preguntando, pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con el packaging? Bueno, y es que hace aproximadamente un poquito más de dos años, estuvimos con Eduardo y hicimos un estudio para, junto con nuestro equipo comercial para encontrar cuáles eran los principales problemas que se encontraba la industria, siempre hablando del embalaje. Y aquí es donde nos encontramos pues, un estudio, después de esos dos prácticamente un año de trabajo, nos encontramos unos resultados bastante interesantes. Y aquí pues, he decidido invitar a Eduardo porque lo vivió de primera mano y además estuvo con todos y cada uno de los distintos sectores en los cuales trabajamos en Now Industries. Bueno, Eduardo, ya me callo porque creo que ahora te toca a ti contarnos un poquito cuáles fueron esos principales problemas que os encontrasteis durante las visitas de nuestros colaboradores.
2: Gracias, Víctor. Bueno, pues durante esa primera fase del estudio en la que la idea era averiguar cuáles eran los problemas ¿no? que les preocupaban a los clientes asociados al packaging, pues salieron varias cosas. ¿no? La primera, evidente, era asociados al tema de costes los costes de packaging, pero no solo los costes concretos del sistema que cada uno tenía, sino había otros pequeños problemas subsidiarios o complementarios que iban asociados. ¿no? El tema de la carga manual, de tener toros, toritos y no poder utilizarlos a veces, o de la lentitud en la carga, o de no aprovechar bien el espacio dentro de los camiones por no poder apilar como nos gustaría. Y también había otro tema central, ¿no? que era evidentemente el tema de, de los costes derivados de las penalizaciones por las no conformidades. Yo creo que ahí más o menos resumo la mayoría de los problemas que salieron. También había gente que le preocupaba el tema de la sensibilidad medioambiental, o bien de ellos o bien de sus clientes, el tema del reciclaje de los productos, pues también. ¿no? Y ahí podemos sintetizar en esos puntos la mayoría de los problemas que, que salieron a raíz de, de la investigación.
0: Es verdad que desde hace dos años... El problema sobre la sostenibilidad es una de las preguntas que ya nos hacen, bueno, pues todos nuestros colaboradores y, y clientes. Es un tema ya recurrente y sobre todo, pues cuando estamos hablando del, como nosotros, ¿no?, del, del sector plástico. De todas las visitas que hicisteis, puesto que fueron de muchos y muy diversos sectores, uh -huh. eh, ¿tú crees que, que existe algunos problemas asociados a un subsector industrial o eran comunes a todos ellos
2: Bueno, los que he contado en realidad son comunes a casi cualquier sector ¿bien? porque no son problemas sectoriales sí que es cierto que algunas visitas que hicimos a empresas relacionadas con alimentación frutas verduras incluso pescados tenían otros problemas asociados ¿no? derivados de su producto precedero que tenían que ver con cosas que afectan a la duración del producto y al ciclo de vida del producto. Por ejemplo, les importaba mucho el tema de la gestión de la humedad, del propio soporte, ¿no? de cómo gestionaba la humedad de los productos, e incluso el aislamiento térmico de algunos de los soportes. Pero el resto no son problemas sectoriales, en realidad son problemas industriales de casi cualquier industria y la diferencia quizás no estaba tanto en si era un problema de una industria o de otra, sino más bien si el cliente tenía o no tenía la sensibilidad hacia ese tema. Había clientes que tenían sensibilidad hacia problemas logísticos y problemas de, de packaging y había otros clientes que no los tenían, que su foco iba hacia otro lado por el motivo que fuera.
0: Entonces, esos colaboradores, clientes que estuvisteis visitando, Ajá. cuando los estabais visitando, Cuáles eran sus vías de, de información? Porque si en realidad tenían una serie de problemas, ya los estaban sufriendo durante un tiempo. Claro, yo, yo me pregunto y es lo tenían como algo habitual, era propio de, de una rutina y entonces bueno, pues no sabían no sabían no habían percibido realmente de esos otros costes.
2: Ahí encontramos dos tendencias o dos caminos, ¿no? Estaba el camino Teóricamente no, y yo creo no el, el más eficaz, que es el de, bueno, he encontrado ciertas fugas de productividad y, y costes sobre costes en tema de packaging y voy a intentar resolverlos. Entonces, preguntando a terceros, haciendo, informándose con, con Nauf o con cualquier otra empresa, intentando averiguar qué otro tipo de soluciones podían ayudarles a minimizar los costes. Este es el camino más eficaz. Pero tristemente también había otro camino. Había empresas que habían asumido los sobrecostes derivados de su sistema de packaging como algo inherente y que ni siquiera valía la pena intentar cambiar. Yo a veces pongo el ejemplo de una pareja de mi edad, yo tengo 47 años, que cuando les preguntas te cuentan que hacen poco el amor, menos de lo que les gustaría a ambos pero que es lo normal, que es normal hacer el amor una vez al mes o cada 15 días porque tienen niños pequeños, llegan muy cansados a casa y, y entonces cuando lo cuentan, ellos mismos parece que legitiman el problema. No le dan gravedad y se han habituado a tenerlo encima en lugar de intentar plantearse que es un reto, que hay que cambiarlo, que no está bien, que no es lo que debería y que tiene que intentar cambiarse. Tristemente también encontramos empresas así, que a lo mejor el foco en los costes lo ponían, pero no en los costes relacionados con packaging, sino en otros dos grandes temas que son las compras y la propia producción, y se olvidaban de un tema donde seguramente cambiando algunas cosas dentro del sistema o del modelo, pues podían reducir mucho dinero muchos, eh, y ahorrar mucho dinero. Pero algunas empresas, como tú decías antes, lo veían como algo inherente y ni se planteaban cambiarlo. Es verdad.
0: Pues la verdad es que, bueno. Queridos oyentes, pues aquí. El ejemplo que nos ha colocado, la paradoja que nos, nos ha contado Eduardo, está claro que, que simplemente es un, un ejemplo, pero es algo que, que si no nos damos cuenta suele pasar y es que nos habituamos a seguir un, una dinámica y no nos planteamos que posiblemente es un problema que debemos de, de resolver. En general, las empresas que visitasteis, ¿cómo resuelven sus problemas de, de packaging? ¿Cuál es su actitud normalmente cuando tienen una necesidad concreta, ¿cuál es la dinámica que realizan a la hora de resolver esa problemática concreta que tienen pues, con un producto? no?
2: Bueno, está relacionado con lo que decía antes, pero quizás falta otra variable más. El primer enfoque es, pues voy a informarme y voy a abrir la puerta a otros proveedores a ver si el problema que tengo con mi proveedor actual se puede solucionar o no. A lo mejor sí que es consustancial a mi sector o a lo mejor puedo cambiarlo. Luego están los que no creo que, que es lo que hay y tengo unos sobrecostes, pero los asumo e incluso en mi propio presupuesto los tengo preparados. Y luego hay una tercera vía que parece intermedia, pero pareciendo interesante en realidad tampoco lo es. Y es algunas empresas lo que hacen es, bueno, pues pregunto a mi proveedor actual sobre este tema. En general eso tampoco da mucho resultado, ¿no? Yo soy consultor de operativa comercial y si alguien a mí me pregunta que tiene un problema a nivel comercial y que le ayude a detectar el problema y a buscar soluciones, aunque el problema, por ejemplo, tenga una carga importante a nivel de sistema y el cambio de CRM podría ayudar, como yo eso no lo toco, no lo vendo y no es mi labor, lo normal es que yo me centre en las soluciones que tienen que ver con mi propio sistema, porque al fin y al cabo somos vendedores. Así que el preguntarle a tu propio proveedor tampoco suele funcionar mucho. Hay un dicho que dice algo así como... Nunca le preguntes a un peluquero si necesitas un corte de pelo, porque es evidente sí, sí. lo que te va a decir, ¿no? Y esto es algo parecido.
0: Muy buena reflexión. La verdad es que, como antes comentábamos, a mí lo que más me sorprendió de, de esas visitas es que había empresas que ya tenían asumido dentro de su coste presupuestario un tanto por ciento dentro de sus costes de empresa el tema de las devoluciones. Y la verdad es que estábamos hablando de tantos por ciento realmente elevados. Y eso, fue, eso ha sido una de las cosas por las cuales, queridos oyentes, yo también he invitado aquí a Eduardo por intentar que hagamos esa reflexión cada uno de nosotros en nuestra actividad. Y es que a veces lo que creemos normal no tiene por qué ser normal. Y hay que hacerle frente e intentar ver... ¿Cuál es el origen o cuál es la posible mejora que podemos hacer a nuestro producto o a nuestro embalaje? Y ya no solamente en cuanto a diseño, sino incluso en cuanto a materiales. Porque uh -huh. materiales de embalaje y protección hay muchísimos. Ya sabéis vosotros, incluso pues os invito a escuchar emisiones anteriores, podcasts anteriores, en los cuales pues, os invitaba pues a que visitaseis centros tecnológicos, que hay de todo en, en España donde pues en algún caso pues tenemos alguno como ITENE o tenemos AIMPLAS, que son centros tecnológicos, o tenemos el Centro Tecnológico Logístico de Zaragoza y cada uno de ellos se especializa en distintas materias, unos en madera, otros en plástico, otros en cartón, otros son más genéricos, pero lo que sí que es cierto es que hay que siempre estar planteándose si realmente la solución de embalaje que estamos haciendo, pues es la más lógica. Y también había otra cosita, Eduardo, que en esas visitas a mí también me sorprendió uh -huh. y es que al final muchas de las soluciones que otros implantaban en sus productos pues al final eran de lo que habían visto que hacía la competencia uh -huh. y no habían hecho una reflexión de que si era el adecuado para su producto. Eso os lo encontrasteis varias veces, ¿no? En varias ocasiones.
2: A ver, tiene que ver con la creatividad. Teóricamente, al ser humano, en general, le molesta ser conejillo de indias. Es lógico que a veces, cuando queremos algo, muchos no quieren ser los primeros en probar algo. De ahí los testimonios para la venta de productos, el saber que hay otros que lo han hecho. Pero eso que en principio está bien, el asegurarte que hay otros que lo han utilizado y lo han hecho para que a ti te den validez, en ocasiones no funciona porque a lo mejor la problemática de esas empresas es distinta a la tuya, a lo mejor el tipo de solución que tú necesitas no es exactamente el mismo que tiene otro, pero es verdad que el ser humano en muchas ocasiones intenta copiar lo que hacen otros, teniendo en cuenta que si otro lo hace y le va más o menos bien, a mí también me va a ir bien, cuando no es del todo cierto. Yo soy muy futbolero y a veces cuento que cuando un equipo de fútbol gana, con una forma de jugar, es habitual que el resto de equipos intenten copiarle y digan ese es el sistema válido para sin darse cuenta que a lo mejor no tienen los recursos para poder jugar de la misma manera y que incluso tienes unos recursos mejores, diferentes, con los que podrías buscar tu propia manera de jugar. Pero es habitual que lo que tiene éxito haya cierto contagio y haya empresas que quieran lo mismo, a pesar de que no siempre es lo más adecuado para ti. No es un trabajo a medida, sino quiero lo que tiene el otro. En lugar de analizar con expertos, cómo es tu propuesta, cómo es tu producto, qué necesidades tiene y a lo mejor buscar algo que, sin ser exactamente lo mismo que el otro, encaje mucho más con lo que tú necesitas.
0: Muy bien. ¿Y tú crees, después de todas esas visitas que estuvisteis haciendo, tú crees que son conscientes del coste o del impacto que tiene el coste logístico ¿no? dentro del mundo del, del packaging con los problemas que estuvisteis os, os encontrando, no, al final lo, lo ha resumido en dos? ¿Pero tú crees que en líneas generales son, son conscientes de, de esos problemas?
2: Mira, te voy a responder con un ejemplo. Recuerdo una de las empresas que visitamos, una empresa valenciana, no recuerdo el pueblo, tampoco debería decirlo, ¿no? de, del sector alimenticio, y la visita a la que yo acompañé a un comercial no era una visita de captación, sino que ya había empezado a trabajar con nosotros, había probado con uno de sus productos, había lanzado y a los tres meses habíamos quedado con él para ver justamente resultados. Entonces cuando quedamos con él, pues él estaba muy contento y nosotros también cuando lo vimos así de contento porque nos contó que, bueno, que su principal objetivo que era reducir eh, el tema de las no conformidades y las penalizaciones derivadas, pues se había conseguido y había bajado, no, recuesto, no recuerdo la cifra, pero va, varios puntos respecto a lo que tenían. Pero entonces dijo algo que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? nos confesó, nos dijo, si soy honesto con vosotros, yo no tenía mucha fe en esto. No tenías mucha fe y me dijo, a ver, yo no, no tenía muy claro si lo que me habíais prometido, como sois vendedores, que hacía vuestro producto, lo iba a hacer. Y probé y hemos probado con una línea de producto y en un tipo de pedido muy concreto, pero porque yo esperaba probar que no tuviera resultado y luego echaroslo en cara. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que ha tenido resultado, ¿no? Ha mejorado eso, incluso nos dijo, también ha mejorado los tiempos de carga, aunque de eso no tenía todavía datos pero para él ya era evidente que también había mejorado, decía, y yo venía dispuesto, quería que a los tres meses vinierais para deciros, mirad, lo que me habéis dicho no ha sucedido y ha pasado lo contrario. ¿no? Y yo, claro, se lo agradecimos y nos reímos un poco, pero yo a mí me daba que pensar, ¿no? Que estamos tan cerrados en nuestro propio enfoque que ese cliente, en lugar de probar para intentar ver si resuelve los problemas, ahorra costes, y su prueba era para corroborar que él estaba en lo cierto y que nuestro modelo no iba a funcionar. Para eso era la prueba. Claro, cuando se dio cuenta de cómo había minimizado costes y de cuánto dinero había ahorrado por penalizaciones en solo tres meses, es cuando se volvió de ser un, una persona con mucha desconfianza y un incrédulo a volverse casi un embajador de vuestra marca. Y eso explica un poco la pregunta que tú me has dicho. ¿no? Muchas empresas no son conscientes de la cantidad de dinero innecesario que seguramente están perdiendo en algunos de los aspectos relacionados con el packaging y por cómo cargan, cómo lo meten en el camión, con cuánto tiempo dura, con cómo llegan los productos, con los golpeos del producto en el... Entonces, muchas empresas saben que eso existe, lo intuyen, pero no han hecho un análisis serio de cómo les afecta a nivel económico. ¿no? Y cuando lo hacen, como le pasó a este señor pues claro, a ellos mismos les asombra porque las cantidades son, son importantes.
0: La verdad es que cuando pasamos del número relativo al número absoluto claro, claro. es cuando somos conscientes de lo que estamos dejando de ganar. Porque al final un número relativo no deja de ser un número relativo, ¿no? No, es que estamos hablando de un 1,5, un 2%, ya, ya, pero es que en ese caso, ¿no? Bueno, ¿cuántas unidades de producto estás moviendo? ¿Qué valor tiene? ¿Y cuánto estás dejando de ganar? Ya no solamente porque haces un envío se estropea, es que tienes el cabreo del cliente, el coste de la gestión administrativa, uh -huh. la vuelta a producir, la devolución de ese producto, la generación de una desconfianza, la apertura a la busca de otro proveedor porque has tenido problemas en su envío. Bueno, al final es un, un cúmulo de, de situaciones al final se encuentra el, el comercial en su, en su día a día y hace pues que esa, esa gestión pues, sea un poquito más complicada para, para el comercial que está intentando vender ese producto y que, aunque entiende que es un problema suyo, pero no está derivado en él, ¿no? pero sí al final lo tiene que, que gestionar. Y de todas esas visitas, ¿cuál era la pregunta mágica, vamos a decir, no que normalmente siempre os hacían? Es decir, hemos visto ahora que no hacían esa normalmente. Y por favor, quiero que me entendáis, queridos oyentes, que no, no pretendo no pretendemos hacer un, una crítica, sino simplemente estamos haciendo aquí una reflexión en, en voz alta pues para que entendamos, ¿no? para podernos levantar eh, y mover un poquito esa, esa sangre para plantearnos internamente cada uno de nosotros si podemos mejorar. Entonces, hemos visto que algunos de ellos pues no se habían cuestionado el volumen de coste que suponía para su empresa, pero por contra, cuando, ¿cuál era la, la pregunta que normalmente se estaban haciendo durante esa visita? No ya las que nosotros hacíamos, sino las que ellos nos preguntaban a nosotros.
2: Hay una pregunta que salía muy a menudo y me parece además una pregunta muy inteligente por parte del cliente y es, una vez que el cliente entendía ¿no? la, la visita en el modelo de venta consultiva, tenía una estructura muy sencilla, otros, ¿no? nosotros en este caso Nauf, ofrece soluciones. Las soluciones solo tienen sentido si existen los problemas. La primera parte era averiguar si el cliente tenía o no esos problemas que la mayoría los tenían. La segunda es dimensionar el problema que el cliente visualizara si era suficientemente grande o no. Y cuando le empezamos a hablar de soluciones, solía salir una pregunta que la pregunta era la hacían de distinta manera pero todas se esterilizaban en lo mismo y es si yo cambio mi sistema ¿no? y hago un sistema distinto de embalaje con vosotros, ¿el sobrecoste que ello supone se verá compensado económicamente por el ahorro que voy a tener derivado de todo eso? Esa era la pregunta y para mí ese es el momento más importante porque ahí es donde el vendedor de verdad se convierte en asesor y es una cuestión de números y nos poníamos a hacer números y veíamos si compensaba o no la realidad a veces compensaba y otras veces no, depende de la tirada depende del tipo de cliente y se jugaba con distintas variables para ver cómo compensar. Pues si hay un grosor de 20, no, pero si bajamos el grosor a 18, sí, si sí hacemos. Y se jugaba a ayudar al cliente a cómo conseguir una solución que solucionara los problemas y que al mismo tiempo, como mínimo, no compensara económicamente el posible sobrecoste de cambiar de sistema. Esa era la gran pregunta.
0: Pues la verdad es que ha quedado clarísimo, clarísimo. Yo espero que a nuestros oyentes esta explicación que acabas de dar pues también les guste. Y aunque más o menos no los has ido contando a lo largo de esta charla, cuéntanos un poquito en, en qué consistía esa metodología, esa forma de trabajo que hacíamos con, con nuestros colaboradores y nuestros clientes, para que sí entiendan pues el, el trabajo ¿no? eh, que supone la dinámica, pues para poderles ayudar y asesorar a encontrar ese camino, que incluso como, como acabas de relatar, pues puede mm. ser que a veces fuese positivo y otras veces no, pero el objetivo era pues, ofrecerle una posible solución ante el problema que tenía en ese momento el, el cliente o el colaborador.
2: Pero había una doble metodología, una era la que mi empresa como consultora tenía con Nauf en este caso y luego estaba la metodología que queríamos desarrollar de Nauf con sus clientes. Pero las dos persiguían lo mismo y es convertirse en partner y ayudar a resolver un problema. En la inicial nuestra, lo que hicimos fue hacer unas visitas para averiguar las inquietudes del cliente, qué tipo de problemas tenían, cómo los estaban resolviendo en este momento, cuál era el, el volumen de ese problema. Y una vez que tuvimos todo eso claro, nos sentamos, marketing, dirección comercial, y un servidor, a ver un poco cómo cambiar el modelo, cómo ayudar a nuestros comerciales a ser más incisivos y más persuasivos en su forma de acercarse al cliente. Con eso desarrollamos una formación, hicimos la formación y tras la formación vino la última parte que para mí era la más interesante que es la formación in situ, la formación en el terreno donde yo acompañaba a cada comercial en una jornada de trabajo ayudarle a implementar las herramientas. La venta consultiva no solo se trata de una serie de herramientas sino de entender a qué estamos jugando cuando visitamos a un cliente. ¿no? Visitamos a un cliente y nuestro trabajo es que él sepa que nosotros solucionamos una serie de problemas, averiguar si él tiene esos problemas o no, si no los tiene o dice no tenerlos, no tiene mucho sentido seguir molestándole. Si los tiene, averiguar si nuestra forma de resolverlo, a nivel de costes, compensa los sobrecostes que puede tener por cambiarlo. Hay una serie de variables, no solo económicas, sino de sensibilidad medioambiental, de incluso de cambio de clientes que quieren diferenciarse y tener un modelo, un soporte, un paquete diferencial y ahí entraba la labor del comercial donde justamente en su labor de asesorar, la idea era a diferencia de otros sectores hay sectores donde tú vendes algo y el cliente, ahí termina la relación, aquí no, aquí es una relación donde tú le estás vendiendo un soporte que día a día va a ser utilizado, luego tienes que ir viendo cómo mejorar ese soporte, cómo ir haciendo que ese soporte solucione las distintas problemáticas que él tiene, si al cliente no le compensa el cambio de soporte será un cliente que ganarás una o dos semanas, pero luego perderás. Mientras que aquí necesitamos un cliente recurrente que repita, la única manera de que un no cliente se convierta en un cliente es que de verdad le soluciones un problema y le mejores algo. Si no el cliente, es difícil que realmente se fidelice. Y esa era un poco la metodología.
0: A mí lo que me ha gustado de, de este relato es que lo has dicho sin decir y es que hay que escuchar. ¿no? Hay que escuchar y entender y ponerse en la posición del cliente para entender realmente cuál es su problema. Porque muchas veces, pues cuando vamos a visitar, tenemos la tendencia al estilo que, que le pasa al mismo cliente, pero la posición contraria, ¿no? Al final es el mismo problema en la cara, ¿no? De, de una misma moneda. Y es el, el ponernos en su lugar para entender y poderle dar la, la solución adecuada, pero sin, sin ofrecer directamente... Pues todo lo que se hace, ¿no? Es decir, oye, no nos conocemos, pues espérate, cuéntame un, un poco y vamos a, a intentar entender cuál es la problemática que tienes y vamos a ver si somos capaces de poderlo resolver. Y como tú bien habías dicho, pues había veces que se resolvía, otras veces no se resolvía, uh -huh. otras veces que se quedaba a medio camino porque habiendo solución, pero la solución económica pues, no era la más adecuada ¿O no era interesante pues, para toda la inversión que había que llevar a cabo?
2: Un poco en eh... ese enfoque de escuchar, la palabra mágica es tener más curiosidad sobre el cliente y averiguar cosas, ¿no? Nosotros en la metodología, recuerdo, que introdujimos preguntas concretas que antes no hacíamos, algunas a lo mejor muy evidentes hoy, pero no tanto en ese momento, ¿no? Por ejemplo, cuando un cliente nos recibía, intentar averiguar por qué no había recibido, además de agradecérselo, él seguramente está seleccionando, no recibe a todos los proveedores. Y cuando tú intentas averiguar por qué te ha recibido, no es lo mismo que te diga que recibe a todos los proveedores, puede ser a que te diga que le han hablado bien de ti, si te dice eso toca obviamente averiguar qué le han contado de ti. Ya te está dando información sobre algo que es fundamental y es cuál es el criterio de decisión del cliente, en base a qué decide el cliente. Si como vendedor tu obsesión es entender el criterio del cliente, te será más fácil ayudarle y ofrecer soluciones que encajen. Muchas veces los vendedores vamos con ganas de contar nuestro libro y de contar lo que nos apetece contar. Y eso hace que sea más difícil algo tan evidente, que llevamos tantos años diciendo, que es escuchar un poco qué te cuenta el cliente y cómo puedes de verdad ayudarle.
0: Sí, seguimos con lo que comentabas antes. Al final la rutina nos impide ver más allá de lo que realmente debía ser algo obvio incluso a mí lo que me ha gustado aunque no lo has dicho como tal, sino ha salido de la conversación y así mis oyentes entenderán lo importante que es el embalaje. No solamente sirve para proteger. Tú has mencionado que sirve para diferenciarse, que sirve uh -huh. para presentar, incluso pues para que te identifique el cliente y como veis uh -huh. queridos oyentes, no lo he dicho yo, lo ha dicho Eduardo que en este caso no es un especialista del sector del packaging, pero sí que nos ha estado acompañando, es el que hizo un estudio con nosotros y él mismo se dio cuenta donde va mucho más allá de una mera protección. Y por eso es tan importante cuestionarse y plantearse realmente cuál es el objetivo o los objetivos que queremos conseguir con nuestro embalaje. Y ha habido otro tema que has mencionado y que hemos bueno, pasado por encima antes, que es el tema de la sostenibilidad, que creo que también, como has dicho antes, eran uno de los problemas que nos preguntaban, ¿no? que estaban, pues, tenían sus dudas. ¿Cómo reaccionaban los clientes cuando mencionábamos, sobre todo que estamos hablando del sector plástico, nosotros llevamos un producto plástico, ¿no? con este tema? ¿Cómo, cómo veías tú ahí al, a los clientes en si general? soy
2: sincero, en la primera visita donde esto surgió, la reacción del cliente fue similar a la mía. ¿no? de perplejidad y de extrañeza, porque tanto el cliente como yo nos habíamos creído muchos de los mitos que hay sobre el reciclaje complicado de algunos plásticos o, de, o del Porex o de, y que sin embargo el cartón, la madera, y uno de los comerciales, el que con ese día iba de visita, hizo algo que para mí es fundamental, que es explicar cuál es la manera de gestión, de sostenibilidad, de reciclaje de este producto, cómo funciona, de qué manera se hace, explicar a otros cómo se hacen y que luego el cliente pueda decidir. Porque creo que en estos temas todavía, y yo soy uno de ellos, muchos de nosotros somos, no tenemos nada de información sobre cómo se hace esto y por el motivo que sea creemos muchas de las informaciones que hay sobre mitos, algunos falsos, sobre por qué hay unos materiales que son más fáciles de reciclar que otros y cuando en realidad la información está ahí. Yo recuerdo que cuando salí de esa reunión lo primero que hice fue meterme en internet e investigar un poco, ¿no? Y dije, ostras, pues es verdad, ¿no? Es decir, tenemos acceso a la información a través de un aparatito o ordenador del móvil y muchas veces no la utilizamos y nos seguimos creyendo en muchos de los mitos.
0: El boca-oreja... Sí, al final el boca-oreja normalmente, pues desgraciadamente, pues el día a día nos impide averiguar e investigar pues si realmente lo que nos están diciendo es lo que es y hay que planteárselo. Es cierto que las grandes corporaciones pues sí que tienen sus equipos, pero bueno, no hay que olvidarse que la mayoría de la estructura industrial española está formada por pymes y ellos están por el día a día, por su facturación, por trabajar... Y entonces, pues al final, pues ellos van recibiendo información sobre, en este caso, sobre el poliestireno, y no siempre son informaciones verídicas. Y como no tienen tiempo para poderlo contrastar, porque al final están en eso, en su día a día, en su producción, en su venta, pues eso va calando y se va convirtiendo en, en un mito. Pues yo te lo agradezco, y de hecho, invito a nuestros oyentes que, como veis, lo ha dicho Eduardo, pues que tengáis esa curiosidad, igual. Que os hemos dicho anteriormente, oye, hay que hacer una reflexión y ver si realmente estamos protegiendo, embalando nuestro producto correctamente o existirá alguna otra solución más adecuada para que llegue con mejor satisfacción, con mejor experiencia de usuario a nuestros clientes, pues lo mismo sucede con el tema de la sostenibilidad. No todo lo que nos cuentan es lo que es, y a veces hay que hacer una pequeña, por lo menos escuchar, y si te ofrecen la posibilidad de... Poder contrarrestar esa información y recibir información científica, entendible, porque a veces la información científica pues no, no tenemos por qué entenderla. Pero bueno, yo os invito a que eso lo hagáis. Oye, Eduardo, la verdad es que he estado muy a gusto. Yo espero que a nuestros oyentes les haya gustado la charla que hemos tenido tú y yo. Además, hacía ya tiempo que no nos veíamos y la verdad es que ha sido un verdadero placer. Y por cierto... Ha habido un pajarito por ahí que me ha comentado que estás escribiendo un libro. Anda, cuéntanos de en qué consiste el libro.
2: Sí, bueno, estoy con mi cuarto libro y, bueno, todos versan sobre lo mismo, que es lo que yo hago, ¿no? La naturaleza persuasiva de la línea comercial, ¿no? Y si bien los dos últimos se centraban mucho en la indagación comercial dentro de, del modelo consultivo, en este último, en yo creo de justamente compenetra a los otros dos, porque lo que hablo es de qué hacer con esa información. Una vez que has obtenido información del cliente, ¿qué hacer? Este libro viene justamente de los últimos años, donde he hecho mucha formación acompañando a vendedores, a visitas reales, y me daba cuenta de, de que en ocasiones el cliente nos contaba cosas y había vendedores que con eso que nos ha contado sabían qué responder, qué camino coger, y otros no lo veían. Y lo podemos llamar lucidez, si quieres. ¿no? no sé muy bien todavía cómo llamarlo, pero investigando, el libro va sobre una serie de factores o de variables que explican por qué hay gente que tiene lucidez y hay gente que no la tiene. Y sobre todo cómo intentar, independientemente del nivel de lucidez que tengas, cómo tener mayor lucidez. Porque al fin y al cabo se basa en una serie de variables o de patrones que cuantos más de esos patrones tengas, pues mayor lucidez tienes. Y de eso va el libro.
0: Bueno, para nuestros oyentes... Lucidez, lo digo porque nos escuchan también de algunos países eh, hispanohablantes, de eh, Latinoamérica. Estamos hablando de esa capacidad de poderle responder. Es decir, el, el cliente muchas veces nos cuenta cosas y por lo que sea no lo hemos escuchado correctamente y no hemos entendido el mensaje que nos ha querido transmitir. Y entonces no le damos una respuesta a algo que realmente era importante. Y a veces, pues existen comerciales, que tienen esa capacidad, que Eduardo dice lucidez, que sí, es esa capacidad rápida de respuesta en ese momento, uh -huh. mientras que otros, pues no, no queremos decir que no la tengan. Les cuesta sino, más. Que, sino que les cuesta más, correcto. O no no tienen la misma camino. velocidad de respuesta o de procesamiento, ¿no? Y muchas veces, ¿a quién no nos ha pasado que después de ir a nuestro coche no nos sentamos y tomamos esas notas para hacer un poquito el resumen de la, de la visita? Decimos...
2: Le tenía que haber dicho... Le
0: tenía que haber dicho esto y no se lo he dicho, ¿no? Yo estoy seguro que a muchos de nuestros oyentes les ha pasado. Lo podemos bueno, llamar
2: también agilidad de respuesta o agilidad mental también, no sé. Tiene muchos nombres. Víctor, bueno, muchas gustado. gracias.
0: ¿Sí? No, gracias, gracias a ti por tu tiempo. Bueno, queridos oyentes, como siempre, todos los lunes nos vemos aquí en Packaging Podcast. Espero que os haya gustado la charla que hemos tenido con hoy en Eduardo y que os haya sido muy constructiva. Ya sabéis que al cabo del martes lo vais a tener publicado en nuestro blog. Ahí os dejaré colgadas algunas que otra referencia. E incluso os voy a colgar un pequeño esquema con esos problemas con porcentajes que nos encontramos que la mayoría de las empresas sufren. Espero que sea de vuestro interés y que os guste. Eduardo, espero vernos muy pronto de y buena. que no nos confinen para poder seguir trabajando.
2: O si no, nos veremos como hoy, ¿no? digitalmente. Un abrazo Victor.
0: Un fuerte abrazo a todos hasta que paséis todos. una muy buena semana hasta chao. luego chao. chao, hasta el próximo lunes